0: Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 9, peço desculpas pela situação da voz mais uma vez, nunca comi tanta maçã como essa semana, mas ainda tem resquícios, Gênesis capítulo 9, o Mateus vai fazer a leitura bíblica para me ajudar um pouco, para poupar, nós vamos tratar de todo o capítulo, mas agora a leitura vai até o verso 19,
1: a partir do versículo 1, capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move vi, e vive serve-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, e povoai a terra, e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra». Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Veloei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé... Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. São eles os três filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Tem aqui a palavra do Senhor.
0: Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esse relato histórico e nós pedimos que tenha misericórdia de nós nessa manhã ao estudarmos. Pedimos em particular, Senhor, que ajude no sustento da voz. É triste que a gente só perceba o quanto depende do Senhor em coisas como essa nessas horas. E nós pedimos, Senhor, que com misericórdia nos ajude até a chegar até o fim. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, sinais e símbolos são muito importantes símbolos têm o poder de entrar na nossa cabeça e fazer com que a gente se lembre de algo por exemplo, crianças quando vocês estão no carro com seus pais e aí você vê de longe um M uma letra M bem grandona, amarela no que, que você já pensa? batatinha, né Rafael? já pensa logo em alguma coisa assim cinco anéis coloridos três em cima, dois embaixo olimpíadas essa o Rafael não vai saber, vamos ver uma letra M formada por dois livros encostados assim editora Monergismo, gente vocês estão precisando vocês estão precisando comprar mais livro se você chegar num lugar lá no seu trabalho tem uma porta fechada na frente da porta tem uma caveira com ossos estampados, o que você que vai pensar? uau, será que tem um pirata morando aqui dentro? não, não é isso Pode até ser que tenha, mas você vai pensar, perigo, não entre. E se você estiver dirigindo por aí e encontrar um triângulo de cabeça para baixo, você vai ficar pensando, como é possível um triângulo se equilibrar de cabeça para baixo? Não, você vai dar a preferência. Uma maçãzinha com uma mordidinha, o que, que te lembra? Apple, para algum de vocês lembra o diabo, né? Eu sei. Veja que esses símbolos diversos que Deus permite que a gente, na nossa criatividade, invente, servem para representar coisas diversas e trazem para o nosso coração ideias e lembranças. Hoje nós vamos falar sobre um símbolo muito especial. Só que, assim como esses outros símbolos, o importante não é o símbolo em si, mas aquilo que está representado por ele. Claro, a gente vai falar sobre o arco-íris do Senhor, dado por Deus há milhares de anos, com a intenção de fazer com que a humanidade toda... Todas as vezes que esse arco aparece em qualquer lugar da Terra, que a humanidade olhasse e se lembrasse tanto da justiça, quanto da misericórdia de Deus. Para que a gente pudesse olhar e se lembrar quem ele é para nós. Você já viu um arco-íris daqueles do começo ao fim? Inteirão? Hoje a gente vai falar sobre ele. Para que esse símbolo? Por que, que ele funciona? Em que contexto esse símbolo é dado? E para que, que ele serve hoje, além claro? de enfeitar a terra. Hoje nós vamos ver, em resumo, queridos, que Deus fielmente renova o seu pacto de graça com o homem, com bênçãos para os que nele, os que nele creem e maldições para os que se rebelam contra ele. Vamos ver isso em dois pontos. Primeira coisa para considerar hoje de manhã. Deus instrui o homem acerca da vida e o seu valor após a saída da arca. É o que a gente vê no começo do capítulo 9. Lembra que depois de diversos meses na arca, finalmente chegou a hora de sair. Lembra do que está acontecendo. Deus havia olhado a terra na sua soberania e ele havia presenciado e visto que a terra era corrupta e cheia de violência. Então a terra foi justamente banhada em justiça por Deus E o mal foi em grande parte morto Exterminado na terra E o efeito colateral foi pesadíssimo Mas Deus preservou na sua graça Uma família naquela arca Pela fé de Noé Toda a sua família é protegida na arca E a gente passa um período de espera Um período em que temos que aguardar A providência de Deus Noé e sua família e os bichinhos Esperando dentro da arca então saem dessa arca e habitam um mundo novo. E a pergunta é, como que vai ser a vida agora? Como que vai continuar esse novo mundo? Será que nessa nova criação, Deus vai dar novos planos? Será que Deus vai pensar, puxa vida, com Adão e Eva eu ensinei tal coisa, eu dei certas instruções e não funcionou muito bem. Com Noé no reinício eu vou fazer tudo diferente. Curiosamente, olhando o texto, você vai ver que não. O problema nunca foi a lei do Senhor. O problema nunca foi o plano do Senhor. O problema sempre foi o coração corrompido da humanidade. E Deus traz instruções para Noé e sua família e, neles, todos os povos da terra. É importante que você entenda isso. Lembre-se: todos os seres humanos são descendentes de Noé. Já pensou nisso? Foi um antepassado teu que construiu a arca? É tua família? Essas instruções que vão ser dadas aqui abrangem, abrangem toda a humanidade. Ele está dando orientações gerais para o novo Adão, Noé, aquele que representa a humanidade nesse novo começo. E ele dá algumas instruções muito interessantes. Volta para o final do capítulo 8, para você ver como que, como que a gente chega nisso. Verso 21. Após, após ser adorado, Deus diz o seguinte. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal o desígnio de todo homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Frio e calor verão, inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos, serão entregues. Tudo que se move e vive, servosá para alimento, como dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com, vi, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Deus, nesse reinício de mundo, promete, em primeiro lugar, para Noé, que ele vai manter o mundo funcionando. Como a gente falou semana passada, nós cristãos, nós que cremos nas Escrituras, podemos ter a certeza afirmada na promessa de Deus de que o dia se renovará amanhã. E a estabilidade climática dada por Deus para que o mundo seja preservado, para que as coisas não saiam do lugar, é prometida aqui. Enquanto houver mundo, teremos verão, teremos primavera, teremos as estações, teremos o mundo funcionando. Isso não quer dizer que não pode mudar uma coisa ali e outra aqui, mas uma estabilidade geral do planeta é nos prometida. Então Deus começa aqui a repetir para Noé o mesmo mandato que havia dado para Adão, acerca de povoar a terra, acerca de dominar o planeta, acerca de ser fecundo, acerca de cuidar de toda a criação que Deus lhe dava. Isso a gente chama na teologia, e é um termo bom desses de você aprender, de mandato cultural. É uma ordem dada por Deus para produzir cultura, para andar por esse mundo, trazendo a verdade de Deus a toda a situação, para domar a terra, mas fazendo-a não como um dominador cruel, mas como aquele que é o representante do Deus amoroso. E o chamado é esse, para que Noé e seus filhos, e todos que viriam depois, andassem sobre a terra, não para ficar todo mundo confinado aos pés do Monte Ararate. Talvez fosse uma tendência deles, você concorda? Olha, o barco está aqui. Vai que chove de novo. Não. Com fé nós devemos deixar a segurança de ficar perto da arca e irmos por esse mundo enchendo a terra. Em nome de Deus, trabalhando a terra caída. E Deus fala algumas coisas muito interessantes acerca do relacionamento do homem com os animais e depois dos homens com outros homens fala acerca do valor da vida. Primeiro, veja a questão do compromisso restabelecido com a criação. Mais para frente, a gente vai ver que Deus fala sobre um pacto feito, não apenas com Noé, mas com toda a criação. Deus está fazendo promessas não apenas para nós, mas para toda criatura nesse mundo. E nós, como mordomos de Deus, cuidamos da casa dele. E isso implica em proteção da vida. E é interessante que Deus fala algo, porém, o medo e pavor de vocês sobre os animais. Antes da queda, homens e animais viviam numa relação de perfeita harmonia. Após a queda, essa relação passou a ser uma de temor. E aqui Deus ensina que isso vai continuar acontecendo. Os bichos, quando vem a gente na floresta, fogem. Claro, não está falando do seu cachorrinho que vem correr, te lamber. Está falando de um relacionamento natural, onde para a proteção do ser humano, os animais vão ter um pavor, um medo natural do próprio homem. Como minha mãe sempre fala, se o cavalo soubesse a força que ele tem, ninguém andava a cavalo. Mas eles se sujeitam, eles se dobram perante nós, porque eles foram colocados por Deus debaixo do nosso cuidado, debaixo de nossa liderança. E nisso tudo está a autorização divina, ele fala, do mesmo jeito que eu vos dei a erva para ser alimento, eu dou agora a todos os seres para servirem de alimento para vocês. Deus ensina aqui para Noé e todas as gerações, que nos é permitido, sim, usufruir da carne dos animais. Usar os animais para alimentos, usar os animais para vestimentas e outras coisas. Isso é uma autorização bíblica que nós, como seres humanos, temos. Mas, ao mesmo tempo, veja que a Bíblia fala seriamente sobre fazer isso com um respeito adequado. É o que está indicado no verso 4 da sua Bíblia. Dá uma olhada. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Como assim? Ele está proibindo aquela picanhazinha mal passada? Será que é isso que está acontecendo? Deixa eu explicar para vocês. O que Deus está ensinando para o homem é que nós devemos ter um respeito para com a criação que se dá do fato de nós sermos os representantes de Deus. A ideia é, a carne cozida ou assada, preparada para o alimento, mostra algo acerca de quem nós somos e acerca de nossa relação com os animais. A carne sem preparo serviria apenas para sacrifícios com sangue. A vida está no sangue, esse é um princípio bíblico. Veja, não é proibição de ter uma carninha mal passada, mas é uma proibição contra nós desrespeitarmos a vida dos animais, comendo os animais como se nós fôssemos meros carnívoros predadores. A ideia é, nós mostramos que somos humanos a não devorarmos os nossos animais como se nós fôssemos meros leões, onças, ou seja o que for dos Voz, um teólogo muito importante, que falando sobre esse assunto, diz o seguinte: Assim como o homem, assim como os animais não devem devorar o homem, os homens tampouco devem comer os animais como se fossem feras selvagens, comendo suas presas. Eles devem mostrar atenção, apropriada reverência pela vida, como uma coisa sagrada, sobre a qual apenas Deus pode dispor livremente. E para isso, precisamos de autorização expressa da parte de Deus. A ideia, queridos, é que ao nós comermos carne, nós mostramos e honramos a Deus e sabemos que só podemos fazer isso porque Ele autorizou. E, ao mesmo tempo, nós agradecemos a Deus por aquela vida que foi morta para que nós tivéssemos vida. Um outro teólogo, chamado Van Groningen, diz o seguinte, o privilégio de comer carne não é para ser tomado como liberdade para destruir à vontade a vida animal, ou considerá-la de pouco valor, Deus nos autorizou a comer, por exemplo, carne bovina mas com respeito sabendo que a vaca em questão foi criada por Deus foi uma criatura feita por Deus declarada boa pela boa mão de Deus e colocada debaixo do nosso cuidado mas ela não é sem valor ela não é algo para a gente dispor como se fosse nada há um profundo respeito bíblico por toda vida Queridos, essa é a verdadeira base de um cuidado ecológico correto. Essa é a verdadeira base de um tratamento e abate humanitário de animais. Porque nós somos imagem de Deus. Nós não tratamos os animais como se fossem nada. Ao mesmo tempo, nós vemos aqui que Deus também enfatiza o respeito e a seriedade da vida humana, como ainda superior à vida dos animais. Por um lado, ele fala que o animal que matar um ser humano deve ser morto. E ele continua falando, veja versos 5 a 7. Certamente requerirei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, povoai até, perdão, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Queridos, o que Noé está aprendendo de Deus, e é um princípio que vale para toda a humanidade, é que se nós devemos ter respeito pela vida animal, ainda mais, nós devemos ter um respeito profundo por toda vida humana. Por quê? Porque o que o ser humano é, é algo superior a qualquer animal. Já temos aprendido isso. O ser humano é a própria imagem de Deus. Quando alguém ofende outro ser humano, não está apenas ofendendo uma criatura, está ofendendo a imagem de Deus. Quando alguém assassina um ser humano... Está assassinando alguém que é a própria imagem de Deus. E Deus traz aqui uma regra que é muito séria. Ele ensina que para aqueles que são culpados de assassinato, a pena é de morte. Sim, eu sei que é um assunto delicado. A gente não vai poder fazer um estudo minucioso sobre o assunto e extenso. Recomendo para vocês o livro Vida por Vida, do Ron Gleason. Você encontra aí fora depois. Solano Portela tem alguns artigos sobre o assunto. Procura na internet. Mas a gente vai demorar um pouquinho aqui porque é um assunto um tanto é, escondido nas igrejas brasileiras. E eu sei que tem coisas emocionais envolvidas, mas nós, povo de Deus, povo que se chama pelo seu pacto, não deve fingir, não devemos fingir que Deus silenciou nessa questão. A gente sabe que nenhum sistema humano é perfeito, a gente sabe que a implementação de pena de morte, por exemplo, no Brasil, teria inúmeras dificuldades, mas a gente sabe também que Deus sabe de tudo isso. E Deus colocou essa regra geral. Lembra, Noé é o representante nesse momento de toda a humanidade. E ele recebe uma regra para ser passada a todas as gerações. Deus instrui no verso 7 que seus filhos deveriam sair pela terra levando as instruções de Deus, enchendo a terra com a verdade do Senhor. As instruções dadas para Conoé são generalizadas para toda a humanidade. Não se trata de apenas uma época da história, apenas uma certa nação. Sem Cana e Jafé deveriam levar essa instrução para toda a terra na sua descendência. E, de fato, a gente vê que civilizações antigas como egípcios, sumérios e outros já praticavam a pena de morte em caso de assassinato. O princípio geral ensinado, queridos, é a vida humana é tão valiosa, a vida humana é tão preciosa, que a resposta adequada diante da assassinato é que o ofensor seja punido também com morte. O Antigo Testamento, depois, vai trazer mais nuance e há uma diferenciação muito importante entre uma morte acidental e uma morte premeditada, um assassinato. E Deus coloca cidades de refúgio na sua história para que aqueles que são culpados de uma morte acidental não sejam vingados. Mas a revelação bíblica, não vai, e a revelação bíblica nos ensina também, com o passar do tempo, que esta tarefa de trazer a pena de morte não é uma tarefa do indivíduo. Não cabe a mim vingar alguém. Cabe àquele que é agente de Deus com o poder da espada, o Estado. Deus institui, Romanos 13 e outras passagens nos explicam, que Deus tem o seu agente vingador com o poder da espada para exercer justiça sobre a humanidade. E cabe a esse agente trazer a pena de morte em certas ocasiões. Veja isso. A Bíblia nos autoriza mais do que isso. A Bíblia nos indica que esse é um caminho bom. Não é apenas questão de lei mosaica na teocracia de Israel. É uma instituição de Deus para a humanidade, após o dilúvio. Vamos pensar uma coisa importante. Quando chega no momento histórico de Israel, essa lei fica um pouquinho mais séria. Lembra, Israel era um Estado teocrático, governado pelo próprio Deus e seus representantes, e a lei mosaica instituiu que a pena de morte deveria ser ampliada para outras coisas também a gente entende que essas outras coisas também não continuam hoje, pois nós não somos uma nação teocrática. Mas esse princípio de destruir a imagem de Deus merecendo morte é um princípio que vem de antes do próprio Estado de Israel. É um princípio universal da retribuição pela vida tirada. Porque o valor do que foi morto é irreparável, é a imagem de Deus. Hoje a gente banaliza a vida humana. E veja bem, queridos, Deus não está falando aqui de uma, algo impensado, algo injusto. A Bíblia é muito séria na exigência de testemunhas oculares, por exemplo. Apenas circunstâncias evidenciais. Evidências circunstanciais não bastariam para a condenação. Tampouco está falando sobre exageros terríveis que aconteceram em países como Inglaterra no século XIX, com crianças sendo executadas por roubo e coisas assim. A gente fala sobre esse assunto, ele é delicado e geralmente vem na sua cabeça, talvez venha na sua mas o mandamento não diz, não matarás? Como que a Bíblia pode, por um lado, falar de pena de morte, e por outro lado dizer, não matarás? Começa que a melhor tradução ali em Êxodo 20, não seria não matarás, mas não assassinarás. Deus não está proibindo qualquer tipo de morte. Deus está proibindo o tomarmos a vida humana em nossas próprias mãos. Por exemplo... Se você vê uma pessoa sendo atacada por um bandido e você precisa usar força letal para defender uma pessoa que está sendo atacada, você não está violando o mandamento de Deus. Você está cumprindo a ordem de defender os fracos. Digamos, numa situação de guerra, nosso país está sendo invadido, nosso povo está sendo atacado, nós temos que juntar nosso exército e lutar. A ordem de não matarás não se aplica, porque não é assassinato, é guerra. Há justiça nisso. E de forma semelhante, quando nós falamos acerca do Estado, veja, não sou eu e você trazendo pena de morte, mas o agente dado por Deus, o Estado soberano, ele pode e deve promover justiça dessa forma. Não é linchamento, não é vingança, não são processos apressados e sem cuidado, mas é um princípio geral de que há uma resposta apropriada para o assassinato. Mas, pastor, isso não vai contra a gente o que a Bíblia ensina sobre tolerância, sobre amor, sobre perdão? A gente precisa diferenciar muito essas coisas, porque, geralmente, a confusão fica aqui. Por um lado, há a responsabilidade cristã de perdoar aquele que te ofendeu. Isso é bíblico, isso é cristalino. Por outro lado, há a responsabilidade do Estado, agente divino, para agir com justiça, exercendo o poder da espada exemplo, digamos que roubem seu carro roubaram seu carro a polícia uma hora depois alcança o bandido pega o ladrão traz de volta, devolveu o seu carro você pode perdoar o ladrão mas o que você não pode fazer é dizer para a polícia senhor policial o carro já voltou, libera ele por que não? porque são esferas de ação diferentes, não importa que você perdoe o ladrão do seu carro a polícia tem que fazer a sua função de trazer justiça para impedir que esse homem faça de novo, para desencorajar outros que façam a mesma coisa. São esferas de ação diferente. Nós, como igreja, nós, como indivíduos, temos a obrigação cristã de perdoar, de buscar reconciliação, de tratar o pecado diante da cruz. O que não tira a responsabilidade do Estado dado por Deus de promover a justiça. Não é porque alguém se arrepende que ele não vai para a cadeia. Isso é um princípio geral para todas as penas. Ah, mas e se o condenado se converter? A igreja e os céus se alegrarão nisso, e ele terá a vida eterna. Mas isso não libera o Estado de promover a justiça. São esferas de ação diferentes. Por um lado, Deus mostra a sua justiça punindo o assassino por meio do Estado. Ao mesmo tempo em que ele possivelmente mostra a sua graça trazendo salvação para aquela pessoa. É um ensino difícil, não é algo que a gente está acostumado a ouvir. E sim, há nuances e há dificuldades num país como o Brasil, mas o princípio bíblico é claro. A vida é algo tão valioso, a imagem de Deus é tão preciosa, que Deus instrui o seu agente a punir com morte os que assassinam a vida. E assim a gente começa as instruções bíblicas sobre a saída da arca. E note que depois da arca, principalmente Deus dá instrução sobre mandato cultural, sobre como viver, como nos relacionarmos, valorizando a vida diante de Deus. E Deus fala para a gente, vai tranquilo, estou com vocês. E a pergunta é, será que Deus vai continuar agindo com Noé? Será que está resolvido o problema de uma vez por todas? Será que Deus vai mostrar para ele que continua junto com ele? E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. Deus estabelece sua aliança com a criação, mediada pelo homem, com bênçãos e maldições. Deus faz algo maravilhoso, Ele declara para Noé, o mediador da humanidade, eu vou estabelecer o meu pacto com você. Noé, você saiu da arca, Noé, o mundo novo se aproxima, Noé, está na hora de povoar a terra, mas você não vai sozinho. Eu estabeleço o meu pacto contigo. Um pacto perpétuo, um pacto unilateral. Você não tem nem o que dizer. Sou eu que estou dizendo. A regra é a seguinte. Eu vou cuidar de você. Eu vou ser o seu Deus. Você será meu povo. Ao longo do Antigo Testamento, quando a gente analisa a história do Antigo Testamento, a gente vê que esse pacto vem sendo reforçado. Que esse pacto vem sendo repetido. Lembra-se onde que esse pacto apareceu pela primeira vez? Gênesis. 3, Vocês vão aprender até o final de Gênesis, eu tenho certeza. Esse pacto de graça, em que Deus vem para o homem para providenciar o caminho de salvação, ele maravilhosamente é repetido e ampliado ao longo das Escrituras. Depois em Gênesis 9, de, depois de Gênesis 3, 15, aqui em Gênesis 9, e depois nós veremos com Abraão, mais uma vez, uma repetição e ampliação desse pacto. E nesse contexto, Deus vem trazendo mais notícias, Deus vem trazendo mais revelação. E Deus vem renovando e relembrando o homem acerca do que ele é para Deus. Queridos, quando a gente lê algo como isso, pena de morte tudo isso, talvez a gente fique assombrado demais. E a gente fique, puxa vida, que esperança nós temos. A humanidade é perversa, daqui a pouco não sobra ninguém. Mas aqui a gente vê de novo Deus trazendo a boa notícia de que ele faria um pacto com a humanidade. E aqueles que seguem o pacto terão Vida. Aqueles que rejeitam, não vão se sair bem. O pacto da graça é uma linha maravilhosa que começa lá no Éden. Passa pelo monte Ararate, cruza o mar vermelho, passa pelo monte Sinai, cruza o Jordão, entra na terra prometida, morre numa cruz. Surge ao terceiro dia, então se espalha por toda a terra. E Deus promete ao homem e a toda a criação que ele vai trazer a salvação. Ele vai cumprir a promessa. Ele vai manter a terra estável e funcionando. Ele vai manter a linhagem prometida correndo. Ele vai manter o mundo funcionando até que venha o grande Redentor. A graça vai triunfar junto com a justiça. Graça e justiça de Deus têm que andar juntas sempre. Não separe as duas coisas. Elas são inseparáveis. E Deus mostra na cruz do Calvário o ápice dessa união, em que sua justiça é derramada de maneira profunda e horrível sobre o seu próprio filho, levando aquilo que nós merecíamos, ao mesmo tempo em que sua graça é exaltada no fato de que quem morre não somos nós, mas aquele que está em nosso lugar. E Deus fala sobre o pacto e Ele fala, e eu vou dar um sinal para vocês, eu vou dar um sinal para que vocês não se esqueçam, e para que quando eu olhar eu me lembre daquilo que eu prometi para vocês. Queridos, pactos ou alianças têm símbolos visíveis, uma boa definição de um sacramento, é um sinal visível de uma realidade invisível. Essa vale a pena decorar. Um sinal visível de uma realidade invisível. Por exemplo, Copa do Mundo acabou esses dias. Lembra da taça, aquele troféu bonito? Todas as nações estavam querendo o que levantar aquela taça. Mas o que eles queriam na realidade não era a taça em si. Afinal, a taça nem mesmo fica com eles. Eles levam uma réplica. O que que eles queriam? que era simbolizado pela taça. Ser campeão do mundo. Mas a taça serve como símbolo do pacto, serve como sacramento da Copa do Mundo, usa a palavra com cuidado para não trazer confusão, mas com essa ideia, a taça dourada simboliza a vitória. E da mesma forma nós temos em todos os pactos bíblicos símbolos, coisas que apontam para as realidades invisíveis. E a pergunta que eu te faço é, por que dar símbolos? Por que fazer isso? Queridos, Deus nos fez assim. Deus nos fez de maneira tal que nossos corações, nossas mentes, se apegam a símbolos, como a gente estava falando no começo. Há todo um ramo de estudo chamado semiótica, muito interessante, dedicado a isso. E eu entendo que isso é parte de Deus, na sua misericórdia, condescendendo com a nossa fraqueza. Pela fé nós devemos crer, por exemplo, que Cristo morreu por nós. Mas a nossa fé ela é auxiliada ao tomarmos a Santa Ceia do Senhor. Como nós lemos hoje em 1 Coríntios 11, Deus nos deu aqueles símbolos, o pão e o vinho, para que olhando aquilo nós fôssemos lembrados e nossa fé fosse fortalecida. É interessante que os sinais, a gente chama eles de sinais sensíveis, porque eles dizem respeito a todos os sentidos. Pensa nisso, a Santa Ceia do Senhor, ela mexe com todos os nossos sentidos. A gente pega os elementos a gente pode sentir o cheiro dos elementos, a gente olha os elementos, a gente escuta a mensagem anunciada que vai junto com os elementos, e, por fim, a gente prova os elementos. Deus, na sua misericórdia, nos dando sinais sensíveis para que a gente se lembre das verdades eternas. E, ao longo do Antigo Testamento, a gente tem alguns sinais sensíveis como esses. Coisas que apelam aos sentidos de forma maravilhosa para que a gente se lembre que, no meio de toda a destruição, no meio de toda a maldade, no meio de toda a corrupção desse mundo, nós temos a certeza da graça salvadora de Deus, e Deus fala, eu vou botar um arco nesse céu. A gente não sabe se era um fenômeno que não havia existido ainda, situações climáticas depois do dilúvio parecem ter mudado, ou talvez Deus esteja apenas atribuindo a partir dali um valor especial para aquilo, mas Deus coloca o arco no céu e fala, esse é o símbolo do meu pacto contigo. Um tempo atrás, um vídeo ficou bastante famoso no YouTube, desses que já tem 50 milhões de visualizações. É um homem acampando na mata e ele parece estar um pouco alterado, com alguma substância. Ele está num parque americano muito famoso chamado Yosemite e ele começa a filmar o que ele está vendo: um arco-íris duplo completo. Do começo ao fim um atrás do outro, e ele começa a falar, e são quatro, cinco minutos, só dele vendo o arco-íris e admirando e falando, chora, e começa a chorar, e ele chora, ele soluça, e ele fala, é tão vívido, é tão lindo, que coisa maravilhosa, e ele começa a gemer, e começa a chorar, e ele termina falando, o que, que isso quer dizer? O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, Deus, embora pudesse nos destruir, a hora que quisesse, de maneira justa, Deus pega o seu arco de guerra e o pendura na prateleira. Deus, embora pudesse justamente vir e acabar com a nossa bagunça a qualquer momento, Ele, por sua misericórdia, por sua longanimidade e paciência, Ele espera. E Ele mesmo providencia um caminho de paz entre Ele e o homem. O arco é a arma de guerra, é a mesma palavra para o arco de guerra. Quando as nuvens aparecem, isso que deveria vir na sua cabeça. Nós não temos medo de chuva hoje em dia, né? A gente perdeu na nossa tecnologia. Mas a ideia é, quando aparecer a chuva, e você no seu coração for lembrado que Deus destruiu o mundo com chuva, olhe também e veja que já já vem o arco. A lembrança certa de que o mesmo Deus que prometeu destruir o pecado providencia o caminho de salvação. O arco serve para lembrar a gente em nossa fraqueza de que Deus nos ama, de que Deus cuida da gente. dos Vós, aquele que eu já citei, diz o seguinte, o arco ele é produzido diante do próprio pano de fundo das nuvens que haviam trazido a destruição sobre a terra. Mas também ele é produzido pela mistura com os raios do sol, os quais no simbolismo das escrituras representam a graça divina. Quando você olha para os céus e vê um arco-íris, você está vendo um símbolo maravilhoso que deve te lembrar ao mesmo tempo do juízo e da graça de Deus, unido numa explosão de cores para o nosso coração. O arco nos lembra da morte e o arco nos lembra da vida. Queridos, Deus sabe que nós somos muitas vezes fracos e precisamos desses símbolos, e Ele dá isso. Espera aí, o arco está descansado? Resolveu o problema então? Acabou o pecado no mundo? Ainda não. O restante dos textos, do texto nos lembra que ainda há pecado a ser tratado. Que o que aconteceu ainda era apenas uma prévia da grande solução. Que toda a destruição trazida, toda a ira derramada sobre o mundo, ainda era pouco. Ainda era uma prévia diante da ira derramada sobre a cruz. O homem continua pecador. E, tristemente, na nossa história, a gente já vê logo em seguida isso acontecendo. Acompanhe a leitura a partir do verso 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, e disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. E ajuntou, Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. E Canaã lhe seja servo. Noé, passado dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos. E morreu. E a gente vê, então, queridos, que mesmo após a arca, mesmo após o arco-íris, mesmo após o pacto ser estabelecido com Noé, o que, que aparece de novo? O pecado. O velho pecado que habita no coração humano continua aparecendo e aparece aqui na história da vinha de Noé veja, isso não se deu imediatamente após a saída da arca, Às vezes a gente lê e fica com essa impressão, mas lembra deu tempo de Noé plantar uma vinha a vinha crescer, ele colher o fruto, ele fazer o vinho e aí ele se embebedar e veja que nessa história a gente aprende algo muito assustador de que embora Deus tenha mostrado a sua ira e a sua graça de maneira impressionante a humanidade continua rebelde a humanidade continua caída. A linhagem da serpente que se levanta contra a linhagem dos que amam ao Senhor continua viva e ativa no planeta Terra. Aqueles que se chamam pelo caminho da autonomia. E a gente vê isso acontecendo na própria família preservada. Infelizmente, começa com a tolice de um verdadeiro crente no Senhor. O próprio Noé. Ele planta uma vinha e isso não é problema em si. O vinho não é proibido nas Escrituras. Mas a bebedeira é veementemente condenada. E após tudo isso que se passou, após toda essa história da arca, Noé faz uma tremenda bobagem. Parece alguém que você conhece? Pense nisso. Homem justo e temente ao Senhor. Homem que verdadeiramente ama a palavra do Senhor. Que tem um novo coração. Que age com fé e obediência a Deus em difíceis e muitas circunstâncias. E logo depois age que nem se fosse um tolo te pergunto de novo, parece alguém que você conhece, homem justo, que confia no Senhor, o único que sobrou em toda a terra, obedece a Deus, constrói a arca, conviu, viu com seus olhos o assombro da justiça de Deus, viu com seus olhos a proteção e a salvação de Deus, viu com seus olhos o arco sendo estabelecido, depois de tudo isso, certamente ele não vai mais fazer bobagem, lá tá Noé, Bêbado e pelado na tenda. Parece alguém que você conhece. Querido, nós somos como Noé. Nós somos assim também. Mesmo conhecendo a graça de Deus. Mesmo conhecendo a redenção. Mesmo tendo visto o resultado do pecado na vida nossa e na vida dos que estão ao nosso redor. A gente ainda faz bobagem e a gente tropeça em cada tolice que é de assustar. Nunca subestime o poder do pecado, meu irmão. Nunca ache que você, por causa da sua caminhada cristã, que você, por ser oficial da igreja, que você, por já ser homem e mulher casado, filhos criados, que você está além da capacidade destrutiva do pecado de te fazer ir para a tolice. Você nunca é velho demais para cair em tal caminho. Nunca ache. Ah, na minha idade, experiência cristã, eu posso chegar mais perto do fogo. Lembre de Noé, o tolo Bêbado, pelado, na tenda. E seu filho, Cã, um dos três filhos, faz algo perverso. Lembre-se, Noé tinha três filhos. Sem, Cã, Jafé. Um deles, o mais novo, Cã, entra na tenda e faz algo perverso. Mas o que, que ele fez? Essa é uma questão que é muito debatida entre os comentaristas. É uma história que traz estranhamento para a gente pela natureza do fato e pela sensação de que a punição cai sobre a pessoa errada. Você ficou com essa impressão ao ler? Cã, pronta e a maldição vem sobre Canaã, o filho dele. Calma aí, o que aconteceu? Uma possibilidade que alguns comentaristas defendem é que Can abusou do seu pai naquela, naquela situação. Os verbos utilizados para ver a nudez em outras partes das escrituras têm essa conotação, essa conotação. A ideia de descobrir a nudez tem esse sentido também. O que, é claro, seria tremendamente horrível e perverso. Mas veja que parece que, nesse caso, o termo está sendo usado simplesmente apenas com uma ideia de enxergar mesmo. Porque depois os seus irmãos vêm, e o que, que eles fazem para não ver a nudez do seu pai? Eles entram de costas com a capa. Então, a ideia aqui é que o que está acontecendo não é uma interação inapropriada, mas o filho mais novo olha e zomba e ri do seu pai. É uma quebra do quinto mandamento. Não do sétimo. Cã encontra seu pai, o homem da fé. Olha aí, olha o papai lá, na tenda, bêbado, peladão, coisa ridícula. E zomba dele, e chama os irmãos para ir lá ver junto. Ué, mas só isso, pastor? Achei que era algo mais sério. Veja como nós caímos como cultura. Eu falo para vocês que a única coisa que ele fez foi zombar do pai, e talvez você pense... Ah, isso não é tão sério assim. Isso é seríssimo. Cã se deleita na tolice do seu pai. Cã em seu coração pertence a um outro reino, o que Van Groningen chama de o reino parasita. O reino que cresce ao lado do reino de Deus. Um reino que se deleita na perversidade, ao invés de se deleitar na piedade. Pode-se dizer muito sobre a natureza real de um homem, olhando aquilo em que ele se deleita. E Noé acorda, e de alguma forma, provavelmente pelos seus outros filhos, fica sabendo do que lhe foi feito. Fica sabendo que o, o que Can zombou dele. Um comentarista nos lembra que Sem e Jafé imitam a Deus ao cobrir a nudez e o pecado. Eles honram seu pai. Monte Sinai não havia chegado ainda, mas o princípio, claro, já era conhecido. E em meio a tudo isso, Noé traz uma declaração profética de bênção e maldição. Ele declara, inspirado pelo Espírito do Senhor, como é que as coisas andarão dali em diante. Como será o desenvolvimento posterior da humanidade. Pela ação do Espírito, ele discerne algo acerca do próprio coração de Cã e do seu descendente Canaã. Veja, não se trata de maldição hereditária, isso não existe na Bíblia. Mas Noé, pela ação do Espírito, vê adiante... E ele sabe que as linhagens, e no próximo capítulo a gente vai ver as linhagens, ele sabe que as linhagens vão se formar de tal maneira que, em geral, veja, não é uma regra estanque, mas em geral, os descendentes de Cã serão gente que segue pelo caminho da autonomia. Gente que zomba da verdade de Deus. De fato, se você for ler depois Levítico 18... Quando chega o Israel, está chegando na terra prometida, e Deus dá diversas leis de pureza, a gente vê ali uma descrição de como é quão perversa é a terra de Canaã. Os descendentes de Cã, envolvidos em toda sorte de abominação, toda sorte de imoralidade sexual. E veja, queridos, que Cã estava na arca. Seu filho Canaã sabia das histórias por mais que tenha ouvido a promessa do pacto, por mais que, tenha, que ele tenha sido testemunha do dilúvio, ele é um rebelde contra Deus. Queridos, Can é assustador para mim. Eu espero que seja para você também. Porque can significa que alguém pode muito bem nascer numa família da fé. Pode passar pela experiência do batismo, como se descreve a Arca de Noé. Pode passar por uma vida inteira de crescer, sendo instruído na palavra de Deus, vendo a graça e a justiça de Deus em ação, e ainda assim, ser do maligno. Esse é o caminho natural do ser humano. A não ser que Deus faça algo no coração. Vai ser assim. Você que está aqui hoje, que cresceu numa família evangélica, por que, que você acha que você é de Deus? Qual a evidência que você tem de que você não é simplesmente cã. Um que cresceu e está aí, mas que no teu coração sentado aqui agora está zombando. Está rindo das verdades acerca do mediador do Senhor. A Bíblia é muito séria com essas coisas. Ninguém é salvo pela fé dos seus pais. Ninguém tem garantia de salvação porque cresceu na igreja. É preciso que você lide com as realidades do Evangelho. E veja se você crê ou não crê. E Deus fala, o conflito vai continuar. A linhagem de Canaã vai ter briga contra as outras linhagens e vai ser serva deles. O conflito vai continuar. E Deus coloca na sua soberana eleição a prioridade sobre a linhagem específica de Sem. Ele fala, veja no texto, verso 26. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. Veja só, Deus fala algo interessante, Deus fala que Sem vai ter uma tenda. O que quer dizer isso? Está falando, claro, acerca do crescimento, acerca da produção, mas talvez fale ainda de algo mais interessante. Curiosamente, na história da salvação, Deus vem se mostrando depois pela linhagem de Sem, da onde vêm os semitas, e Deus se mostra de maneira particular numa tenda no tabernáculo do Senhor. Talvez seja uma referência a isso. Mas, de qualquer maneira, o que Deus está dizendo é o seguinte, de toda a humanidade, a salvação, o caminho, virá por meio da linhagem de Sem. Deus vai afunilando. Depois, ao longo do, da história do Antigo Testamento, a gente vê que Deus afunila mais e mais para Abraão, depois ele afunila para Isaac, de, para Jacó, e depois temos as tribos de Israel, dentro das tribos de Israel, uma tribo específica, escolhida afunilando para ser a linhagem de onde vem o Salvador, Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus é etnicamente judeu. E ao mesmo tempo ele diz que a linhagem de Jafé, o outro filho, seria engrandecida. E no próximo sermão a gente fala mais sobre como isso se dá. Mas esse verso 27, ele tem uma dificuldadezinha de interpretação, dá uma olhada comigo. Ele fala, engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de cem. E a pergunta é, quem é ele? Quem é que vai habitar nas tendas de cem? Deus ou Jafé? O hebraico, gramaticalmente, permite as duas coisas. E as duas coisas são amparadas pela própria escritura. Se estivermos falando de Deus habitar nas tendas de Sem, é uma figura maravilhosa, como eu vinha falando para vocês. Do fato de que nessa linhagem Deus habita. É Deus habitando na linhagem de Sem, no tabernáculo, no deserto, no templo, e por fim habitando de maneira maravilhosa, como um dos semitas, Jesus Cristo. Isso não quer dizer que apenas quem vem dessa linhagem é salvo. E a outra interpretação implica para isso. Se ele está falando de Jafé habitar nas tendas de cem, diz respeito a uma outra realidade maravilhosa. O fato de que gente de outras nações iriam encontrar bênção e proteção debaixo da família escolhida. E quando a gente vê o Novo Testamento, a gente vê isso acontecendo. Os gentios, os, ja, os jafeitas e os cananitas também. Sendo trazidos para debaixo da proteção de cem. Mas em tudo isso, independente de qual for a resposta certa, a gente tem uma coisa maravilhosa sendo ensinada. Deus vai trazer um Redentor. A humanidade caída continua precisando de um Redentor. A história de Noé com sua vinha nos lembra disso de maneira assustadora. Mesmo a terra sendo lavada, mesmo a terra sendo é, reiniciada, mesmo uma família sendo preservada, tem gente ali seguindo o caminho da tolice. Algo mais forte se fará necessário. E o arco-íris deve te lembrar, meu irmão, minha irmã, que Deus estava pronto para guerrear conosco. Estava com o arco na mão. Pronto para nos destruir. E lembre-se que o segundo Adão, o segundo Noé, Jesus Cristo, foi quem enfrentou a batalha em nosso lugar. O arco aponta para a nossa vida. E aponta para a morte do próprio Deus virado para cima, não há esperança em nós, Noé, melhor do que você, com mais fé e mais obediência do que qualquer um de nós, grande mediador desse pacto, está lá que nem um tolo, bêbado e pelado na tenda, mas Deus nos deu Jesus Cristo, o grande mediador, e a verdade é que ele merece a morte em nosso lugar, quando leva sobre, nós, sobre Ele os nossos pecados, a gente acha graça diante dEle. E o chamado para você, cristão, é para que você aprenda de uma vez por todas. Não é você. Não é pela sua obra. Não é pela sua capacidade. É pela graça de Deus. Nunca mais, eu digo, nunca mais olhe para um arco-íris e ouse tratar como um mero fenômeno meteorológico para o carro, tira foto, Lembre-se do pacto. Ore em louvor, é o pacto. É a tua saída livre da prisão sem fim. É a tua pena de morte eterna, sendo comutada pela morte de Cristo. É o pacto colorindo a criação em sete cores. É Deus descansando a sua fúria, porque Jesus já a levou. E nem precisa ir para o final do arco-íris procurar pote de ouro. Seu tolo. O arco-íris é o tesouro. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo Teu pacto maravilhoso e pelo mediador do pacto, Jesus Cristo, que sofreu na carne, no Espírito, a pena que nos era devida. Senhor, nós nos confessamos tolos, prontos a cair como Noé, e nós pedimos, Senhor, que pela Tua graça nos sustente, e nós somos gratos pelos sinais sensíveis que o Senhor nos dá, acompanhados da Tua Palavra. Obrigado Senhor por Jesus Cristo, no nome dele oramos, amém.